0: Emlékszem, hogy megyek az udvaron, és így a csirke kakiban elcsúszok, és a hoféromorámmal így hanyad fekszem az udvaron, és tudom, hogy most nagyon nagy bajt csináltam. Ez egy filmes jelent, hogy tudom, Szól téged ma még valaki Aurelia. Hát viccből gyerekkoromban mindig rettegtem Budapestre feljönni, mert hogy semmit nem tudok, hogy mi hol van, és hogy olyan nagy, és hogy... Oh, a
1: Visegrádon el mi? lehet évedni, akkor Budapesten igen. hányszorosan. Igen, igen.
2: Az UNICEF Magyarország bemutatja, így lettem. Beszélgetések nagy emberek kiskoráról. Mert a gyerekkor meghatározó és megismételhetetlen. A műsor házigazdája Mészáros Antónia.
1: Az UNICEF sorozatában a gyerekkorról beszélgetünk, hiszen ez egy rendkívül meghatározó időszak, ami egész későbbi életünket és személyiségünket megalapozza. Mai vendégünk Pokornilia színésznő, akit valószínűleg nem kell bemutatni. Szerbusz, köszönöm, hogy eljöttél. Szerencsére, ami szempontunkból, a gyerekkorodról viszonylag keveset meséltél, mégpedig hát rengeteg interjút adtál már. Nagyon köszönöm, hogy most bepillantást engedsz nekünk ebben az időszakba is. El is kezdtem felkészülni abból a kevésből, ami elérhető volt a gyerekkorodról, és rögtön szembesültem egy érdekességgel, amiről én bevallom, nem tudtam. Szólít téged ma még valaki
0: Aurelia. Hát viccből viccből szólítanak, pont most az egyik kollégám szembesült ezzel a tényel, és azóta Auréliának hív, sőt a, a dalt, amit most szerzett, Aurélia címet adott neki, mert ez, ez, ez így elvarázsolt, hogy hogy lehet valakit így nevezni, de valóban így van. És te voltál egyébként gyerekkorodban egy percig is Aurélia? Bárkinek? Persze, persze. De én, én tulajdonképpen 20 éves koromig én azt gondoltam, hogy hát, igen, ezzel a névvel születek. Most is elfogadom, tehát hivatalosan mindig ezt használom, csak így valaki egyszer csak azt mondta nekem, hogy azért ezt. Most gondolja már bele, hogyha a színházban, a hívóban az ügyelő mindig így hív, hogy Pokorni Auréliát kérjük a színpadra, azt nem lehet elmondani, és szerint maradjak a lia Jó, hát jó gyerekkoromban a becenevem Lia volt, mert anyukám is Lia, csak ő Korné Lia és az apukám Aurél, és az öcsém Kornél. Tehát így...
1: Jaj, de szépen végig volt ez gondolva. Természetesen, igen, igen. A szüleidre amúgy is jellemző volt, hogy szerettek játszani a szavakkal, hangzásokkal?
0: Igen, apukám van egy ilyen mestervéna, és én azt hiszem, hogy ez neki nagyon megtetszhetett, hogy hogy a családját így hívják, mert ez olyan kerek. És amikor mentetek valahova
1: egy családost, és bemutatkoztatok, akkor abban mindig meg is volt ez a vicc, ez a pajkosság?
0: De ezt ez, ez mindig meg kellett magyarázni, tehát mindig el kellett mondani. Közben meg az, hogy anyukám mindeketlen liák vagyunk, mert hogy nem a nelli és a relli, mert az Auréliának relli le És akkor ezért mindig az volt, hogy a kislia meg a nagyléa. Tehát az egész családi mindig, hogyha az unokatestvéreim meg anyukám, Négyen testvérek, és akkor de ha sok unokatestvérem így összejött, meg az apukám részére. és ha szóval az unoka testvéreimmel együtt, akkor mindig, hogyha szólítani akartak, akkor kislia, a kisli, a kisli. Ez, ez, erre hallgattam egy időben, igen. De
1: szeretett, gondolom, nem? Mert ez, hogy kedves, valaki a kis valami, abban van valami nagyon. Kedves, szeretetteljes, olyan családiast. Igen, bár anyukám állandóan Rozinak
0: hívott. Tehát, ilyen, tehát, tehát, pont nem, rozi? nem tudom, nem tudom. Tehát ő folyamatosan Rosinak hívott, Rozikám. Ez
1: honnan jött. De lehetett volna még a második neved az, hogy Rozália, nem? aurélia Rozália?
0: Igen, igen. Azt tudom, hogy az öcsém, hogyha lány lett volna, Laura lett volna, de nekem nem volt szerintem, Értve nyilván én korné lettem volna, fiú lettem volna, de, de így sikerült teljesítenünk apuka, apukám tréfáját, hogy megadtuk neki ezt a lehetőséget, hogy az így legyen kerek. Milyen családba
1: közegbe érkeztél egyébként? Ezek szerint nagyon vidám családban, mester közé. Igen,
0: igen, tehát vegyes azért, mert apukám egyrészt Az egyik fel az valóban egy munkamester, a másik része viszont nagyon szigorú, és ő ezt így nagyon tudta váltogatni, tehát nagyon érdekes volt, hogy ő egyikből a másikba, hogy csap, vált át, és ő nagyon hangulatember, tehát nagyon-nagyon könnyen képes egyébként pillanatok alatt egyikből a másikba váltani. Most már ismerem, most már tudom, hogy mik azok a dolgok, amikor ő így, így vár. de gyerekkoromban ezt soha nem tudtam. Tehát abban mindig volt egy fura kiszámíthatatlanság. Ja, apukát szok át, Igen.
1: a konyha világa egyébként kemény. Tehát amennyire ezt egy kívülállóként tudni lehet, ott tényleg indulatok gyakran fornak, nem csak a fazékban a víz. Igen. Ez az, ami esetleg átjött így a személyes magánéletébe is? Szerintem igen. Én azt
0: hiszem, hogy pont ma beszélgettünk erről, hogy, hogy sokszor gondolkodott azon, hogy nem volt esetleg eleget velünk, mert hogy azért a vendéglátásban, ő volt felszolgáló is, meg, meg konyhafőnök is, meg teremfőnök. Szóval ilyen sok, tehát vezető pozícióban meg volt az. aztán utána turistaház, amit vezetett, és azt hiszem, hogy mindig, amikor ő valahogy vezető szerepbe került, bár nagyon vágyult rá, és nagyon igénylés, azt hiszem, ezt a pozíciót valahogy mégis nagyon megterhelte őt
1: lelkileg.
0: és, lelkileg, és igen, és nagyon
1: feszülté vált tőle. És akkor hazavitte ezt a feszültséget hozzátok. Igen, 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 igen. igen. Meg hogy hogyha ennyire mozgalmas volt az ő élete, de sokat változott a pozíciója, a munkahelye, az is valamilyen hatással volt rátok családra,
0: gyerekekre? Édesapám, hát, hogy mondjam, nagyon könnyen megsértődik. És ezért egy-egy munkahelyén, amikor ő úgy érezte, hogy megütötte azt a szintet, valahogy az önbecsülését bántó tényező, akkor, akkor valahogy így csapot, papot ott és akkor volt úgy, hogy tényleg az ország másik felére, vagy nem is a másik felére, de egy másik városba költöztünk. Tehát mi rengeteget költöztünk gyerekkoromban. Tehát én, én tényleg arra emlékszem, hogy így ilyen vándor életet élünk, és akkor. Mindig újabb és újabb iskola, újabb otthon, újabb... Ebben szorongás
1: is volt, hogy akkor minden napot úgy kell megélni, ki tudja, hogy ma apa azzal jön-e
0: haza, hogy megint költözünk? Olyan érdekes, hogy nem. Inkább azt rakította ki bennem, hogy rendezkedjek be arra, hogy bármikor vége lehet bárminek. És ezért én teljes mértékben átadtam magam, annak a pillanatnak, meg, meg annak a társaságnak, meg a barátoknak, de olyan érdekes, hogy egyszerre futott bennem például az, hogy én már előbb elengedtem őket, mint ahogy megtörtént a valódi elengedés. Tehát, hogy egyrészt kifejlesztett bennem egy elképesztő rugalmasságot, mert meg kellett tanulnom mindig azt, hogy egy újabb közösségbe felvenni a fonalat, rángolódnom új emberekre, új szokásokra. És hát ez egy ilyen, a túlélésemhoz hozzátartozott, hogy én abban a pillanatban képes legyek nyitni, és, és odafigyelni, és részévé válni valaminek. Közben pedig olyan érdekes, hogy amennyire fájdalmas volt, mondjuk egy-egy baráti társaságnak, közösségnek az, hogy mi mondjuk az öcsémmel kilépünk, vagy olyan érdekes az öcsém, erről nem is beszélgettem, hogy, hogy ő ezt hogy érte meg, tényleg meg is fogom tőle kérdezni. de hogy nekem már az új volt a fejemben, hogy ez milyen izgalmas lesz majd újra kezdeni. És kevésbé foglalkoztam a, a gyásszal,
1: Pedig ugye abban a világban ráadásul még nem voltak olyan fejlett telekommunikációs eszközök, és így tovább, tehát ha elköltöztetek
0: az ország másik végébe, akkor te tényleg elvesztes, tényleg elvágólagosan emberekkel. Gyűlölök írni, tehát hogy én levelet írni, mindig megbeszéltük, és akkor tényleg így gondoltam, hogy most, most tényleg összekapom magam, és írni fogok, és nekem az, hogy le kell ülni írni, az egy ilyen, nagyon érdekes, mert mindig azt éreztem, hogy ilyen blokk. Képtelen vagyok arra, hogy leírjak, tehát fogalmazásokat is utáltam írni. Mi az első gyerekkor élményed? Szerintem kb. két éves voltam, és ö, konkrétan olyan volt, mint egy falusi udvar, ahol csirkék voltak, állatok voltak, és emlékszem, hogy valamiért én egy hófehér habos ruhába vagyok felöltöztetve, és emlékszem, hogy megyek az udvaron, és így a csirke kakiban elcsúszok, és a hófehér sorsommal így fekszem az udvaron, és tudom, hogy most nagyon nagy baj csináltam. Ez egy filmes jel, de egyébként nem hogy ez most érzem, hogy baj. Pár nem kaptam ki soha ilyenekért, de valamiért az volt a fejemben, hogy. Ez, ez, ez így nem stimmel. Igen, Ezt szép nem szép a szép habos ruhát a csirkekkal
1: kíván nem kellett volna meglátni,
0: Igen, igen, igen. <gül> És a folytatásra is emlékszel? Tehát, hogy tényleg
1: baj lett De, hogy
0: biztos, tehát ebben biztos vagyok, hogy nem. Tehát ilyenekért soha az életben nem kaptunk ki. Tehát, hogy ez, de hogy miért volt rögtön ez? Ezen is gondolkodtam, hogy vajon miért éreztem azt, hogy ez nem stimmel így? de valamire ez pedig nagyon picike voltam, és ez annyira megmaradt. És éltetek picike
1: helyeken, de ezek szerint nem ennyire falusias környezetben, hogy saját sírkék és
0: csúkok között? Nem, hú, nagyon vadregényes helyeken éltünk. Éltünk nagymamáknál is, tehát ilyen költözések között. Azt nagyon szerettem egyébként, aztán a Mátrában laktunk olyan helyen, hogy akkor apukám egy turistaházat vezetett, és gyakorlatilag az erdő közepén laktunk. Az fantasztikus volt, mert olyan szabadságot éltünk meg az erdőben, bunkert rendeztünk be is. És az is például mennyire az elvállásról szólt, vagy az időszakos barátságokról, vagy az elengedésről, mert Tudom, hogy oda jöttek gyerekek nyaralni, akkor velük az alatt, az idő alatt, vagy táborozni barátok voltunk. És ez két hét volt. És ugye? két hét volt, mondjuk, igen. Ugye három kilométerre volt mondjuk az iskola, és az öcsémel mindig árkombokron keresztül mentünk haza. Ő tanított békát fogni, meg szöcskét, meg nem tudom, ő mindig ilyen kölyök volt, és akkor, és arra emlékszem, hogy kicsik voltunk, de de gyakorlatilag mi az út mentén, meg az erdőben, meg úgy mentünk haza, és talán elsős volt én harmadikos, tehát viszonylag kicsik. És hát a szüleink dolgoztak, tehát ezt így meg kellett oldani. Meg olyan iskolába jártunk például mátraházán, ahol egy tanteremben volt négy osztály. Tehát mind a ketten ott voltatok. Igen, igen, Ugyanabban igen, a teremben, a mert a ezért folyamok együtt tanultak. Igen, igen, igen. Mondjuk akkor egy osztályba három-négy gyerekkel, mert mátraházán, olyan kevés gyerek volt, hogy egy tanítónéni, és, és nekem azok ilyen nagyon, nagyon jó emlékek voltak.
1: Lehetett egyébként így... Azért iattan anyaggal haladni, hogy állandóan más iskolában az hol ilyen volt, hol
0: olyan, hol egy ilyen egész picékkol, gondolom, egy nagyobb városi iskola? Nagyobb városi iskola az már, az sem olyan nagyváros, még ezt megmondom, inkább a gimnázium volt, de mindig inkább kis helyekre jártam. Nem voltam jó tanuló, egyáltalán nem voltam jó tanuló, és valóban sokkal inkább küzdött Én nem küzdöttem, vagy sokkal inkább érdekelt mondjuk a közösség, hogy a barátokkal hogy lehet fölvenni a, a kapcsolatot, vagy egyáltalán, hogy tudok a közösség része lenni, mint mondjuk a tanulás.
1: Nyilván ez egy óriási kihívás is volt folyamatosan újra igen. és újra beilleszkedni, és gyerekközösségek gonoszak is tudnak lenni a, az újjakkal szemben. Igen. Neked ezzel kapcsolatban volt rossz élményed és
0: amikor meg kellett küzdened? Emlékszem, volt verekedésem lányjal, <gül> igen, de nem ez volt a jellemző. Tehát alapvetően arra emlékszem, hogy nagyon sok barátomban, tehát hogy Salgó is laktunk ott, a Júrii Gagarin általános iskolába, és, már, és ott már az első fél évben eljöttünk. Tehát, hogy első osztály fél évében már átmentünk, azt hiszem, akkor mentünk Mátraházára, és negyedik osztályban már Visegrádon kezdtem el az általános iskolát. De amikor Visegrádra költöztünk, akkor arra emlékszem, hogy az öcsémmel kijöttünk a suliból, és ugye a szüleim dolgoztak, és elindultunk haza. És így álltunk, hogy de az merre van? De fogalmam nem volt, de egyikünknek se, így álltunk így kéz a kézben, merre kell haza menni? De mivel napközések voltunk, délután öt óra volt, és ott emlékszem hogy bolyongtunk nagyjából, hogy nagyjából az irányt tudjuk, de érdekes, hogy ez sem éltünk meg katasztrófának. Volt ugyan egy furcsa űr érzés olyan, nem félelem volt, meg nem kétségbeesés, hanem igen, de nincs kapaszkodó. Tehát olyan, olyan, olyan légüres érzés volt egy kicsikét. És hogy, hogy mindig volt egy olyan érzésem, igen, hogy ott vagyunk abban a lakásban, és ráadásul Visegrádon is több helyen laktunk. Tehát, hogy, hogy ott is voltak helyek, ahol laktunk, hogy hogy valahogy oké, okay, ez az otthon sem az otthon, de majd egyszer lesz egy igazi otthon. Tehát valószínűleg ezért ilyen fontos a saját otthonom most felnőttként, és amennyire érdekes, hogy a saját fiamnak ő minden egyes változástól rosszul van, tehát, hogy ami van, azt, azt ne kelljen elengedni, tehát olyan különös ezt látni. Valóban volt egy ilyen, fú, oké, okay, ez az átmeneti érzés, de gyerekként is inkább ezt éltem meg, hogy a most most van, és ebben a mostban kell kialakítani minél gazdagabban a kapcsolatainkat, vagy a kapcsolatainkat, és semmit nem szabad nagyon
1: megszeretni, mondjuk egy, egy helyet, különösen igen. nem, mert egy. költözni fogtok, ha nem más településre, akkor más lakásba,
0: igen. Igen, igen, nem igen. kell
1: nagyon mély gyökereket ereszteni. Igen. Viszont Abszol. gondolom a testvéreddel, viszont ez rettenetesen összekovácsolhatott titeket, hiszen ti voltatok ott egymásnak igen. mindig, egymásra vigyáztatok, nyilván elveszni egy új városban is sokkal rosszabb lett volna egyedül. Sokkal.
0: Tehát nekem nagyon-nagyon jó volt, hogy van egy testvérem, bár annyit veszekedtünk, hogy az botrány, tehát, hogy iszonyú verekedős, veszekedős testvérek voltunk, és közben meg fantasztikus jó a kapcsolatunk. És
1: kik voltak fontosak még? Ugye mondod, hogy nagyon sok mindenkit úgy éltél meg, mint átmeneti jelenséget Igen. az életedben. Vannak, akik így kiemelkednek, hogy na ő, aki egy adott pillanatban, vagy akár valamiért egy hosszabb időszakon keresztül még a közvetlen családadon kívül meghatározó volt?
0: Hát az unokatestvéreim például jó közvetlen család, de hogy ők valahogy mindig olyan fix barátok maradtak. Ők mindig azt éreztem, hogy ők, ők ilyen kuriózó, mert ők, ők, ők olyan visszatérőek, és hogy mégis mégiscsak unokatestvérek, de barátságok is, tehát hogy oda nagyon szerettem menni, mert hozzájuk, mert, mert valahogy mégis adtak egyfajta stabilitást, hogy nem minden múlik el. Tehát, hogy ők így vannak. És ezen kívül aztán, amikor a költöztünk, ott azért 17 évet éltünk. Tehát, hogy ott, ott aztán elkezdődött az, hogy na most akkor itt, itt maradunk egy darabig. És olyan érdekes volt, hogy hogy ott is volt egy fura átmeneti érzésem, annak ellenére, hogy bázi, mi megérkeztünk. De valahogy azért is, mert soha nem volt sok pénze a szüleimnek, és még az a ház, amiben éltünk, valahogy soha nem készült el. Tehát mindig volt egy ilyen félkész érzés. És ott is a 17 év alatt? Igen. Igen, igen. Tehát, hogy mi, mindig olyan, olyan lógott a levegőben az a dolog is, igen. Ez, hogy nincs sok pénz, ezt te akkor tudatosan megélted? Igen, mert amire végtelen emlékszem, az, hogy nincs sok pénz, és emlékszem a karácsonyok után, hogy bemenni, de voltak nagyon szegény karácsonyaink, amikor, és közben tényleg nagyon szép karácsonyokat csináltak a szüleim, meg anyukám, tényleg mindig azt éreztem, hogy telerakja szeretettel, és minden rendben, és minden klassz, de volt, hogy tényleg nem tudott a család, vagy a szüleim ajándékot venni, különösen mondjuk a házbásárlás után. Emlékszem volt, hogy egy pár gumicsizma volt az ajándék, meg egy kutya egy igazi kiskutya. De hogy ez is milyen érdekes, hogy gyerekként bemeni az iskolába, és emlékszem arra szégyen amikor a többiek mondják, hogy ú, mennyi ajándékot kaptak, és hogy én nem tudom azt mondani, és hogy valamiért azt éreztem, hogy ez egy való dolog. És nem is mondtad el? Tehát a többieknek, hogy... Én nem is tudom, hogy miket mondtam, vagy, vagy nem mondtam, vagy igen, mert éreztem, hogy ez, ez kínos, és azt nem tudtam volna megmondani, hogy miért, vagy hogy ez, ez már akkor, és nincs bennem, hogy ők éreztették volna, hogy velem kínos dolog történik, de lehet, hogy inkább azért éreztem, mert hogy ők mondjuk sorolják, hogy velük ez történt, meg az történt, meg ennyi mindent kaptak, és az milyen volt, és, és lehet, hogy emiatt éreztem azt, hogy igen, tehát volt azt hiszem, hogy egy ilyen, nem igaz, hogy kívülálló érzés, mert nem volt kívülálló érzésem, mert nagyon is része tudtam lenni mindig a közösségnek, de valamiért, Attól igen, azt hiszem, hogy ez az ott, nekik otthonuk van, nekünk meg mindig ilyen átmeneti. Ettől volt benne mindig, hogy ott is vagyok, meg nem is. És közben még párosult mondjuk egy ilyen dologgal, hogy azt is mindig érezted, hogy nektek kevesebb van, Tehát meg kell nézni talán nem csak karácsonykor, hanem évközben is, hogy... Igen, aztán utána volt, amikor már picit több jutott, vagy több, de soha nem voltunk gazdagok, vagy soha nem volt az az érzés. Igen, például ez, nagyon sokszor bennem volt, hogy még az én szüleim nem gazdagok, és és hogy mondjuk hozzánk kevésbé szerettem emiatt elhívni gyerekeket. Volt egy szégyenérző. Igen, igen, igen.
1: Körülnéztél otthon, és azt láttad, hogy ez egy szegényes környezet. Igen. Ezt ők megítélnék igen. valahogyan. Igen, igen, igen. És ugye mai eszeddel mi az, ami szegényes volt ebben a
0: környezetben? Mi az, amit akkor úgy láttál, hogy ez lett talán ciki? Ez a ki? Valószínűleg ez a félkészség, tehát hogy valamiért ez, ez, ez a ház soha nem akart befejeződni, ez nagyon milyen furay, hogy nem végül erről a házról, olyan érdekes közben meg gyönyörű helyen volt, tehát hogy fönt a hegyoldalva dömösen, és rálátni úgy a Dunakanyarra, hogy Visegráttól Zebegényig a hatalmas nagy, ez egy csoda panorámával, amit nagyon imádtam, meg nagyon imádtam a kertjét, és valahogy ez a ház, mindig ez marad bennem, hogy az olyan picikei is, és azt hiszem ez egy nyaraló is volt, amit megvettünk, ami igen, meg ez is, hogy volt egy cserépkáj, két cserépkája volt a házban, de mindig ez a fázunk, rettenetesen fázunk, mert nem lehetett, mert nem volt normális a vagy nem tudom, tehát valahogy ez a fázás, hogy állandó hideg volt, ráadásul fával kellett fűtenünk, és emlékszem, hogy ez mindig mindig, amit gyűlöltem, amikor megérkezett a fa, és 120 lépcsőn kellett fölmenni a házunkhoz, és nekünk kellett fölvinni, fölcipelni mindig a fát. Tehát a család, és az mendig egy ilyen Isten, hogy hogy már megírjon ez a tortúra, hogy kell cipelni, és hogyha nincs befűtve, és reggel nincs fahasogatva, és nem tudom, akkor reggelre már a hidegre ébredünk, és hogy nagyon rossz, szín, nagyon rossz volt a szigetelés az ablakoknak, és vitte ki a meleget, apukám viszont gyűlölte a meleget, ő még ott hazajött, még jó, ki is vágta az ablakokat, hogy szellőztessük, mert meleg van, neki már 18-ok is meleg volt, szóval tényleg mindig ezzel küzdöttünk, igen. És anyukád, neki eleve
1: nehéz lehetett mindig újra beilleszkedni, munkát találni, ugye ment apukád után, ha jól érte. Pontosan. Ő kozmetikus Igen, volt,
0: igen. igen, igen. És akkor ő hogy talált mindig munkát pontot pont akkor? Hát, mert aztán nem is tudom, egy idő után lehet, hogy fel is adta, már nem is emlékszem, hogy mikor, és mit ami volt recepciós, meg nem is tudom már miket ez szóval Annyi mindennel próbálkozott éppen, ami adódott munka, és éppen nem, nem tudott a szakmájában dolgozni. Tehát azt hiszem, ő soha nem ilyett meg attól, hogy éppen más kell csinálni. Ő mindig tényleg megpróbált egy fészket teremteni, meg ilyen otthon teremteni, meg hogy ne rakja ránk annak a súlyát, hogy, hogy ő, ő gyakorlatilag mondjuk nem tud a szakmájában dolgozni, vagy újabb és újabb lehetőségeket, vagy munkák után nézni, de, de valahogy mégis éreztem azt, hogy ő ezzel nincs a helyén feltétlenül. Egy idő után nagymamám is oda költözött hozzánk, az nyilván egy újabb nehézséget hozott, valahogy a nagymamám is állandóan befőzött, tehát arra emlékszem, hogy tele volt mindig a spejz, és, és így tényleg roskadásig a befőttekkel, meg minden, meg, meg hát az apukámnak is, hogy szakás, nagyon fontos volt, hogy, hogy mindig olyan, bár ő... Otthon nem annyira főző. Én nagy családi főzések nem voltam? Érdekes, hogy ez inkább anyukám, meg nagymamám. Most szeret apukám rette, mikor amikor megyünk hozzá, akkor mindig ilyen nagy trakták vannak. Tehát már néha mondom is, hogy apak könyörgöm, fogyózom, anyám, mert én, tehát már nem de nem bírok. Hogy te is de... szeretsz főzni, lehet, könyvet szakácskönyvet is igen. írtál, de, de, de nem tőle jött ezek szerint. Nem én írtam, azért ezt uh-huh. nem én írtam, hanem hogy az inkább a környezet tudatosság volt az, ami ami fontos volt abban, de hogy, hogy a gyerekkor ízek, azok nekem nagyon fontosak. Tehát a, a nagymamám, mind a két nagymamám nagyon-nagyon jól főzött, és amikor hozzájuk mentünk nyaralni, az volt még egy ilyen csoda. Tehát amikor az a nagymamám, aki hozzánk költözött, még 60-ban élt, és akkor minden nyáron ott voltunk nála, vagy a másik nagymamámékos salgó tarjánban ott meg a karácsonyokat nagyon szerettem például, azokat imádtam nagymamáiknál lenni, és akkor ott finomságokat enni, és nagyon szeretek enni. Szóval, hogy az, valami, az valami csodálatos volt a nyarak. Tehát igen, amikor készítem, hogy mi volt még fontos, ezek a nyarak nagyon fontosak voltak. Nagyon szerettem az ottani barátokat, nagyon szerettem ezt a vidéki hangulatot, a piacra járást a nagymamával, az árokparton királylányosat játszani. Ezeket nagyon szerettem. És mivel lehetett neked még örömet okozni ebben az időben? Hát mindig szerelmes voltam <gül> azzal, azzal lehetett, de mivel lehetett örömet okozni? Hú, nagyon érdekes. Például, például nagyon szerettem, de mondjuk akkor kisebb voltam, még tarjában, hát akkor nem hangos könyv volt, hanem nekünk kazetták, nem is lemezien meg se azokat imádtam hallgatni. És azért is, mert oké, okay, a szüleim mikor meséltek, az, az nagyon jó volt, de, de valahogy amikor hallgattam azokat a színészeket, akik ezeken a kazettákon mesélnek, akkor azt éreztem, hogy én, én egyszer így akarok mesélni.
1: Tehát akkor te ott és akkor egész kicsi korodban igen. eldöntötted, hogy az leszel, ami lettél?
0: Igen. Igen.
1: És ez teljesen tudatos volt. Tehát már akkor igen. is nem visszagondolva, hogy itt ott valami elindult, hanem te akkor azt egy határozott döntésnek és egy tervnek
0: érted meg. igen. 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 Tehát volt egy pici, tehát az én gyerekkoromban volt egy kicsi átmeneti érzés. Tehát, hogy nem tudom, hogy ki hogy éli meg a gyerekkorát, azt érzem, hogy olyan volt, mint egy ilyen rózsika álom. Hogy olyan furcsa világokban vándorolunk jobbra balra és hogy mintha álmodnék, és egyszer majd fölébredek, és akkor elkezdem élni az igazi életemet.
1: És készültél. Azt írted meg,
0: hogy te most készülsz. Igen. Az
1: igazi életre. Igen. Melyik mese volt a kedvenced? A csipke Rózsika? A
0: A hamupipőke.
1: Ez lehet, hogy azért nem véletlen.
0: Nem Igen. mindennek alapján, amit az előbb meséltél? Abszolút. Abszolút. Tehát az, hogy nekem sokat kell... Tűrnöm, várnom, mégsem azt éltem meg, hogy szenvedtem a gyerekkoromban, de mégis, hogy nagyon sokat kell azért dolgozni, hogy egyszer majd jó legyen. Ez a program, ez valóban így, így van, vagy volt, azt hiszem. És hogy képzelted el ezt a későbbi jóta, a színésznő életedet? Hiszen akkor te tudtad, hogy te egy színésznő életére készülsz. Igen. Igen. Azt nem tudtam még, hogy azért a felnőtt életemnek az eleje is nagyon sok költözéssel (gül) volt elni. Tehát azért azt nem adta úgy a sors, hogy egyszer csak megtaláltam az otthonomat, tehát hogy nem így történt, de, de hogy olyan érdekes tudod, hogy hogy vannak azok a minták, amiket le akarsz rakni, de nem tudod lerakni, hiszen azok a mintái. Tehát nincs másik minta. Tehát csak akkor tudod ezt lerakni, hogyha nagyon kőkeményen így szembenézel vele, és én ezért hiszek a terápiában, mert annyi mindent segít megérteni, hogy mi miért történt, és hogy tulajdonképpen ez az én munícióm. Ez nem csak a hiányról szól, hanem arról, hogy nem véletlenül váltam azzal, aki vagyok, mert hogy, mert hogy ezekből, tehát a szüleimből, és ezekből a helyzetekből, hogy én, én mit hozok, és mit raktam össze, és, és miért pont az lettem, aki, azt mindennek köszönhetem. Tehát, hogy én mindig arra gondolok, hogy bármi történhet az életben, de dönthet az ember úgy, hogy, hogy én másképp fogom.
1: Tudsz mondani példát egy ilyen mintára, amit cipeltél, és aztán eldöntötted, hogy
0: másképp? Hát például ez az otthon otthon dolog, hogy ez nekem mennyire fontos volt, hogy egyszer csak én azt létrehozzam, vagy megteremtsem, és hogy ez nekem mennyire elképesztően fontos, hogy hogy az otthonom az az nekem a a biztonság, vagy hogy a fiam is azt érezze, hogy, hogy az mennyire mennyire lesz? és ez nem azt jelenti, hogy luxus körülmények között élünk, de, de mégis azt érzem, hogy, hogy otthonossá tenni, és hogy ne egy átmeneti lak legyen, ez nekem egy nagyon fontos dolog volt. És mikor adatott meg először életedben, amikor azt
1: érezted, hogy na ez az, ez már nem egy átmenet, ez az otthonom, ezt nem adom, könnyen, gyorsan itt maradok,
0: örökké, ha tehetem. Örökké? Azt hiszem, ez a lakás, ahol lakom, nem azt mondom, hogy örökké, de most már azért 16 éve itt lakunk. A fejemben van az, hogy milyen lenne az az otthona van nagyon szívesen költöznék, de hát ez, az még várat magára, mert már kacsalában forog? Nem, egy ilyen önfenntartó ház. Tehát az, hogy és zéro közmű minden napelem, és, és a víztisztítás, és nem tudom, száll egy ilyen, úristen, hogyha egyszer így ilyen, na szóval egy ilyenben gondolkodott, tehát egy ilyenben el tudnék költözni. Egyébként meg egyáltalán nem vágyom luxussal. Hát tehát igen, egyáltalán. ezt ugye
1: lehet tudni róla, hogy neked a fenntarthatóság, meg a klíma probléma meg igen. ezek a témák fontosak, és bárcsak mindenkinek fontos lenne, mert valóban eljött az a pont, ahol tennünk kell valamit ebben az ügyben. De visszatérve még egy kicsit, mert beszélni majd erről is, fontos. de a te életedre, ugye egy dolog a lakás, nyilván egy másik a
0: település. Uh-huh. Amikor Budapestre jöttél,
1: akkor ezt az érzést már megkaptad, hogy na ez az én
0: városom, ez az, ahol maradok? Igen. Azért, mert olyan érdekes volt a mindig rettegtem Budapestre feljönni, mert hogy semmit nem tudok, hogy mi hol van, és hogy olyan nagy, és... És hogy...
1: A el í- lehet tévedni, í- akkor Budapesten házszabosan.
0: Igen, igen, hogy ez ilyen, hú, olyan nem nagy, és olyan érdekes, hogy szerintem előbb ö, éreztem magam otthon Párizsban, pedig semmi oda, csak elutaztunk, de azt éreztem, hogy én itt mindent értek, hogy mihol van, meddig lehet, hova lehet menni, és aztán Budapesten azt éreztem, hogy én sokkal jobban eltévedek, azt tudom, hogy mihol van. De aztán, hogy elkezdődött a színház, és akkor... És akkor ez egy döntés volt, hogy ez biztos, hogy ez itt kell élnem. Na az, az volt az első olyan lépés, hogy ez az én szabadságon felé vezető út. Tehát az én utam felé vezető út, ami egyenlő szab- Tehát, hogy ha helyemen vagyok, akkor szabad vagyok. De nem volt teljesen egyenes ez az út, ahhoz De képest, képes, hogy viszonylag nem korán nem. elhatároztad, hogy
1: te arra. Tehogy. Akkor utána merre? Milyen kacskaringókon át vezetett?
0: Hát, úristen, kezdődött a Pince Színházzal. A Pince Színházba úgy felvételiztem, 23 éves voltam azt hiszem, hogy megláttam egy hirdetést a televízióban, hogy, hogy felvételt hirdet a Pince Színház, és én akkor benne voltam egy nagy szerelemben, gyakorlatilag csak ennek a szerelemnek éltem, én semmit nem csináltam, de érdés mond, semmit azon kívül, hogy szerelmes voltam, de gyakorlatilag három darab verset tudtam. Tehát, egy semmit. Tehát, hogy monológ meg. Tehát én mondom, elmegyek felvételizni. Én nem tudom, miért vettek fel, mert ott álltam egy western csizmában, és úgy kérdeztek, hogy oké, okay, elhoztál verseket, de mit tudsz? Mondtam, hogy kickboxozni. <SZíns> <Színs> és mondtam, hogy Jézusom, na, de hogy miért vettek fel? Nem tudom. Lehet, hogy tehetséges volt. De, de ott nem tudom elképzelni, az lett, a bűnroz dolgokat csináltam. És akkor azt éreztem, hogy atyaisten, ott valami olyan dolog nyílik meg, és úgy szívom magamban ezt a világot, meg egyáltalán ennek a nyelvezetét, meg a közlést, hogy hogy lehet ezen megszólalni, hogy az, az egészen megdöbbentő volt, hogy hogy Isten, hogy eddig ez miért nem csináltam, vagy ez hol, hol, tehát hogy ez, ez, ez az én életem, az én történetem. Hát persze, hát ez, ez nem kérdés, de az olyan erővel beszippantott, hogy de akkor még fogalmam nem volt, hogy én itt stúdiósként hétvégeken fölmentem tanulni, na hát, és akkor most innentől kezdve mit csinálja, Hát valamiből itt meg kell élni, akkor emlékszem, hogy butikban is dolgoztam, meg volt valami autó, reklámoztam ilyen szórólapokkal, vagy nem tudsz, hogy mi mindenféle, meg műanyag árultam győrben a strandon, én mindenféleképpen foglalkoztam, hogy pénzkeresek, de ahogy színházat kell csinálnom. Kétszer felvétel és a másodiknál a második rostáj raktak ki, tehát soha az életben nem jutottam el a harmadik rostáig. És emlékszem már arra is, hogy a második felvételinél... Tehát én kataton állapotba feküdtem, mert nem értettem meg, hogy, hogy, hogy mi történik az emberben, amikor tudja, hogy az az útja. A, amikor hasad az elméd attól, meg a lelked, meg hogy, hogy a csudában van az, hogy én tudom, hogy ez a dolgom, és az élet meg, és nem akartam, hogy ez legyen a, az utam, hanem tudtam, hogy ez az utam. Tehát egy óriási különbség, hogy belül, Egyszerűen nem volt kérdés, és nem volt bennem egy ilyen görcsös akarás, hanem egyszerűen az volt, hogy én tudom, nincs B verzió, ez van, és hogy akkor mi történik. És akkor kellett rájönnöm arra, hogy annyiszor elszúrjuk az életünket azzal, hogy lehet, lehet, hogy tudjuk, hogy mi a dolgunk, csak azt hiszük, hogy azt is tudjuk, hogy hogyan. És én, és én görcsösen ragaszkodtam hozzá, hogy egyféleképpen lehet az emberből színéz, hogyha fölveszik a főiskolára vagy az egyetemre. Valóban így van, hogy 99 ban és nagyon-nagyon... Akkoriban ak- egyébként, akoriban, ugye igen, most már ak- ez is nyilván sokat változott. Változott, igen. Sőt, hát vannak olyan kollégáim, mert hányan, akik még jóval előttem is esetleg, akik, akiket mondjuk nem vettek föl. De hogy egyszerűen az bennem nem volt kérdés, hogy akkor ez, de hogyan? És akkor olyan szépen úgy elkezdett alakulgatni, hogy, hogy ennek mi az útja, módja. Például ugye a második felvételimre már eleve úgy mentem, hogy nekem akkor volt egy kedvesem, aki akkor a vixi dolgozott, én rengeteget ott ültem, és csomó barátom volt, és állandóan ott lebzseltem, és akkor például ott ült az alföldi Robi, és akkor kérdezte, hogy te ki vagy, mit csinálsz. Én mondani, én színésznő szeretnék lenni, mint a gyakorlatilag hány fiatal, aki színésznő szeretne lenni. És akkor egyszer csak mondta, jó, adok neked egy monológot, viddel a felvételire. És akkor ezután a sikertelen felvétel után találkoztunk, nem tudom, hány hónap múlva, és kérdezte, hogy sikerült? Mondom, nem. És akkor mondta, jó, jó majd gondolkodom hát miért gondolkodna, de hát nyilv, köszönöm, már eleveztem a mondat, és Egyszer csak fölhívott, hogy meghallgatlak. És akkor a Vixiheznak a stúdió színpadán ezzel a monológgal, amit adott nekem, mondta, hogy akkor gyere dolgozzunk. És akkor egy fél órát próbáltunk, és mondta, hogy jól van, akkor já, rendezem a sirály, te vagy benne a mása. Tessé? És én nemrég kérdeztem meg tőle, hogy Robi, de miért? Tehát hogy én belegondolok, hogy most a színházba bejönne a büfébe egy fiatal ember, és néha így látnám, hogy ott van. Hát nem osztanék rá egy szerepet csak azért, mert. És mondtam, hogy láttam, hogy tehetséges vagy, és ment, hogy jó, de. Hát, Ez egy okay. óriási dolog volt. Igen, akkorig
1: nagyon, már. nagyon. És akkor se sokat köszönhetsz a Robinak nagyon Nagyon. Nyilván a lehetőséget is megtalálni ezt az emberséget, meg hogy a hited akkor nem bicsaklott meg.
0: Igen, és akkor egyszer csak azt éreztem, hogy ezt az akaromot kell elengednem, hogy én tudom, hogy hogy kell. Az, hogy hogy kell bejárnom ezt az utat, azt nem tudom. Az, hogy ezzel van dolgom, azt így érzem, és az volt bennem, hogy tessék, akkor mutasd élet, hogy merre.
1: És 23 éves korod előtt, négy éves korod után, amikor Igen. elhatároztad, hogy színésznő leszel, akkor hogy dolgozott benned ez a történet? próbáltad de ezt valahogy megélni, szavalni, mesélni? Szavaló versenyek, színházasdít
0: játszani? Csak a szavaló, ennyi volt szavaló versenyekre jártam az iskolákban. Tehát, hogy rengeteg szavaló verseny, nem is értem el feltétlenül jó helyezéseket, de... De mindig úgy ott voltam az első háromban, mondjuk, de nem tudok igazán jól verset mondani. Ezek voltak a kulturális seregszemlék. Ezek voltak a kulturális seregszemlék. Igen. (gül) Én is jártam
1: annak idején ilyenekre. Tényleg? tényleg, Mindenki. Ugye? ugye? Abban az időben. (gül) Igen. (gül)
0: És akkor ezek azért adtak neked sikerélményeket, igaz? Igen. Igen. Emlékszem a... Panni aki igazgató volt, Fissegráda nagyon hitt bennem, most nem halt meg, de nagyon sokáig járt nézni még engem a színházba, és nagyon, nagyon drukkolt, és ugye mennyire fontos volt pedig az ő, ő támogatása, vagy a hitel.
1: Az nagyon kell ilyenkor az Igen. embernek egy-egy ember. És a szüleid is támogattak, hittek, és osztották a te jövőképedet, vagy ők más életet képzeltek el?
0: Ők nem, ők ezt így rám bízták, Ugyanakkor azt hiszem, hogy nagyon, tehát magamra is hagytok ebben, ami egyáltalán biztos, hogy baj. Néha volt hiányérzetem, különösen amikor ilyen mindenféle albérletből albérletbe azt se tudtam, hogy barátokkal, akik szintén színházasok, öten kibéreltünk egy lakást, és Éjszaka, hogy jutok ki, békés megy erre, mikor éjjel egykor, meg kettőig megbeszélés. Azért 20 éves voltam, tehát kis felnőtt. Tehát hogy az egyik felem azt érezte, hogy hiányozna még valami fajta szülői támogatás, közben meg az, hogy, hogy ez a jég hátán is megélni, az, az mégiscsak ennek köszönhető, hogy nekem ezt végig kell tolni, pedig nagyon meredek dolgokba is bele volna.
1: De akkor te ezt büszkeséggel érted meg, hogy a hátán is megélsz, hogy te mindenhonnan kikeveredsz, vagy fájdalommal, hogy rád nem
0: vigyáznak otthon. Is, is, is. De ez nem igaz, a hátán megélek, akkor még nem ezt éreztem, hanem meg kell élnem a jéghátán. És nem pedig azt, hogy meg tudok. Tehát ebben nagyon sok félelem volt, és nagyon, nagyon sok megfelelés, hogy nagyon sokszor azt éreztem, hogy nehezen tudok helyzetekből szabadulni, amiből szabadulnom kellene, csak nincs meg az a munícióm hozzá, amitől azt mondom, hogy mészte a jó büdös francba, vagy most fölállok és elmegyek innen. Azt éreztem, nincs eszközöm harcolni magamért, és ezt nekem nagyon hezen, nagyon hezen tudtam megtanulni. Pedig volt benned egy nagy adag bátorság annak alapján, amit mesélsz?
1: Hát már eleve az, hogy azt mondod, hogy ott lógtál a végszínházban. Igen. Ugye valaki jön dömösről, egy nagyon más közegből, az nem evidens, hogy bemegy a végszínházba, és
0: ott lóg. Igen, de kellett, kellett valami. Akkor volt egy, egy szerelmem, aki fiatal rendező volt, és nyilván az, az más, hogy vele mentem, és akkor az egy adott egy biztonságot. Tehát magamtól talán nem mertem volna, bár nagyon sokat lógtam a, a színművészetisekkel is, mert egy csomó barátom lett már a felvételén és akkor nagyon sokat jártam be oda, mert azt éreztem, hogy úristen, itt olyan jó lenni, és hogy uh, én biztos nem vagyok elég tehetséges ehhez, és miért érzem, hogy nekem mégis ezt kell csinálni. Mikor hitted el, hogy elég tehetséges vagy? Azt hiszem, hogy az első, egyébként a Pince is volt már egy, egy előadás, a Marivó vitas szerelemről, amit egyébként a Horgas Ádámmal játszottam együtt, mint szerelmes pár, aki aztán később rendezett engem, nem is egyszer, hosszú évekkel később, és addig annyi minden más történt velünk, de hogy ott volt először az, amikor én nem is nagyon értettem, hogy oké, okay, mit jelent, hogy próbálni, meg mit jelent az, hogy, hogy gondolatokat megfogalmazni, és ott volt először, amikor valami úgy éreztem, hogy valami úgy bennem, hogy Aha, mi ez a kint is vagyok, bent is vagyok, szóval ez a különös érzés. És a, a következő, amikor azt éreztem, hogy, hogy itt valami nagyon megtörténik velem, az már a bárka színházban a Lilákác című darab, aminek a főszerepét játszottam, és az is én nagyon nagy dolog volt, hogy én akkor stúdiós voltam, és a, akkor az akkori társulat, akkor volt ott az udvaros daratja, Mucsi Zoli, Serer, Pepe, kaszás, Gergő, Murányi Tünde, Vasveri Mese, és most mindenkitől, akit most kihagytam, de hogy ők megzavazták azt, hogy, hogy én játsszam el ennek a főszerepét, tehát már ez is egy ilyen bizalmi dolog volt, és tudom, hogy ott azon az előadáson valami olyan dolog történt velem, ezt most mondta például nekem a... Mucsi Zoli, nemrég együtt dolgoztunk, hogy tudod-e azt, hogy, hogy, hogy Pepe, Sereld Pepe, szinte minden egyes alkalommal fölment, így a világosító hídra, és megnézte a Gergővel való jeleneteteket. Én nem mondott komolyan, de mondta, hogy igen. És a Pepe mondta, hogy mindig, és mindig sírtam. És ez olyan jó esett, pedig akkor még ilyen kicsiken voltam de akkor éreztem, hogy ott valami, valami, valami tényleg átfordult bennem, ott valami, hogy úgy megérkeztem, vagy megértettem, hogy, hogy én belőlem igenis lehet mesélő.
1: Végre elmerted hinni igen. magadnak, hogy ez nem csak egy álom lesz. Igen. Így képzelted egyébként, amikor még álmodtál,
0: hogy majd milyen lesz? Igen, azt hiszem, igen. A
1: kicsilia, mit gondol kis Aurélia? Mit gondolna, hogy ha most bepillanthatna a te
0: életedbe? Fú, az, az nagyon érdekes. Például az is eszembe jutott, hogy amikor hallgattam a meséket az ágyban, tehát is emlékszem, még a lámpára is, meg nagyon sok minden, amikor hallgatom ezeket a meséket, és emlékszem az ezüst húszast, amit a Bánsági Ildikó mesélt, és és hogy ez nekem Úristen milyen varázslatos volt, és hány év eltelik, mondjuk húsz, és ott állok a bánság Ildikóval a színpadon, aki a Vőlegényben az, az édesanyámat játsza, és hallom a hangját, és így ez, ez, ez így nem, és így visszarepülsz így a gyerekkori ágyadba, vagy Jézusom, várjunk ez így, össze kell kössem ezt a két pillanatot, és hogy mennyi minden történt ehhez, és ez most annyira magától értetődő, hogy itt vagyunk együtt, hogy ennek ennek így kellett történnie. Hát azt gondolom, hogy, hogy amit tudunk, és nem amit akarunk, amit tudunk zsigerileg gyerekkorunkban, az van. És valóban, ahogy beprogramozzuk magunkat, például a mesék, az, hogy milyen mesét választunk magunknak, az is ott van, hogy ott van szépen a program, hogy, hogy mi mentén szeretnénk megvalósítani. Mondjuk,
1: ha a hamupipőkéből indulunk ki, mert hogy ez volt a te meséd, Igen. a te programozó meséd, akkor, mint a legtöbb ilyen típusú mesében, ott a női érvényesülés útja csak valahol
0: egy férfi. <gül> Igen. Jön a herceg. Igen. Igen. És ha jól értem, amiket mondasz. Bocs, nem. A hercege megelőzi, bocsáss meg, a halott édesanyjának a szelleme. Mert én mégis azt gondolom, azt gondolom, és ezt nem tudom, nem, én nem tudok megsételemezni, de ahhoz, hogy ő szép ruhába kerüljön, és elindulhasson egy bába, mégis valahogy a női rész az, aminek meg kellett hozzá erősödnie. Mert különben az a herceg soha nem veszi észre. És ez aztán veled is így történt? Igen. Alapvetően én azt gondolom, hogy az én utam, az csak arról szól, hogy magamról kell elhinnem azt, hogy én önmagamban vagyok teljes. Tehát a másik, a társ, nem ő fogja hozzám tenni azt, amitől teljes leszek, hanem tehát igen, ebben van egy kapcsolatfüggés elem, amit nekem bizony meg kellett tanulni, hogy ne legyen, hanem ak- akkor, hogyha én saját magamban képes vagyok elinni, hogy kerek egész vagyok, akkor tud észrevenni, igen, a, a királyfi, vagy herceg, vagy bárkinek is nevezzük, hogy a mezsében én, aki meg mert nem.
1: Ha jól sejtem, akkor ezt te később tanultad meg. Ez, ez a tudás, ez nem Egyen. volt még a kamaszkolodban nem. benned, hogy is lett Egy volna. Egyáltalán És ugye utaltál az előbb terápiára, akkor te sokat is dolgoztál magadon. Persze folyamatosan
0: azóta is.
1: Ennek része volt például ezeknek a gyerekkori élményeknek, időszakoknak, nehézségeknek a megértése, elemzése.
0: Abszolút. Hogy volt is időszak, amikor én mondjuk haragudtam a szüleimre, és akkor, tehát nyilván, amikor szembesülsz bizonyos dolgokkal, vagy tudatosítasz, és akkor hogy tudod utána megszeretni őket a saját esendőségeikkel, hiszen ők is hoztak valamit. Tehát nem azért olyanok, mert ők rosszul akarták csinálni, azért mert nagyon jól akarták csinálni, és nekik ez volt az eszközük, vagy az útjuk, vagy nem tudom. Ahhoz nekem nagyon sok mindent kellett megérteni magamból is, belőlük is, hogy, 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 hogy teljes mértékben el tudjam fogadni, sőt, nagyon szeretni tudjam százszázalékig őket.
1: Hogy értetted meg azt, hogy ez, ez is egy út, és hogy neked erre is rá kell lépned, erre az ismereti
0: útra, hogy dolgozni kell magadon, hogy hmm. nem ciki ehhez szakembert igénybe venni. Sőt, én azt érzem, azt érzem hogy azt ciki, hogyha az ember, még az emberben az a fajta gőg van, hogy ő majd tudja és megoldja. Mert ez körülbelül olyan érzés, mint hogyha ülnénk egy szobában, te tudod, hogy az kétszer két méter, vagy ötször ötös, de hogy ez a szoba van. És te szeretnél mondjuk bizonyos dolgokat, amiket nem értezd meg, hogy miért nincs. Mert az kín van a konyhában, de neked nincs róla tudomásod, hogy van egy konyha nevű helység és ahhoz az kéne, hogy megtaláld az ajtót, akkor egy idő után kapizsgálsz, hogy majd én megtalálom, mert érzem, hogy onnan jó illatok jönnek, és közben meg próbálsz itt kimenni ezen a falon, de ott nincsen ajtó. És egyszerűen azt érzem, hogy egy terapeuta olyan, mint egy mondjuk egy lámpás, vagy akár még a vaksötétbe vagy hogy segít fénygyújtani, és rájönni arra, hogy Jézusom, én nem, nem néztem még a hátam mögé, mert ott egy ajtó, és ezt eddig nem vettem észre. Hogy merészkedjünk már ki, vagy nyílik, nem, vagy van kulcs, vagy valahova el van rejtve, vagy a zárban van, vagy... És hogy, hogy elkezdi az ember úgy föltérképezni saját magát, mert nem tudsz róla. Tehát, hogy, hogy ő azt gondolod, hogy te majd megfejted, de olyan dolgot akarsz megfejteni, amiről nem tudsz. És ugyanabban pöröksz. És azért követi az ember ugyanazokat a hibákat, meg, meg a világot akarja hajlítani, hogy majd ez változzon meg, mert akkor nekem jobb lesz. És én mindig azt érzem, hogy nem, én vagyok a felelős. Tehát amint én vagyok a felelős mindenért, ami velem történik, akkor azon tudok változtatni. De ha nem, ha nem fogom föl azt, hogy senki nem csinál velem. Persze történnek, a, jönnek a körülmények, történnek fájdalmas dolgok, van körülöttünk egy ország, egy, egy világ, abban vannak emberek, akik fölöttünk döntenek, meg, meg dönt a a közértes, hogy a rossz párizsit adja oda, vagy, vagy éppen jön egy taxis, akinek beszállgott a taxisért, aki hazavisz. Vagy. Tehát, hogy, hogy vannak döntéseink, de hogy miért úgy döntök, az mind azért van, mert nekem van egy rendszerem, De amíg ezeket én nem tudom, nem fogok tudni másképp dönteni. És hogy szerintem ezért baromi fontos, és azért izgalmas, mert már a munkám miatt is, mert ezzel foglalkozom a színpadon is. Hogy minél őszintébb legyek, tehát egy szerep, az addig szerep, amíg el nem kezdek dolgozni vele, mert egy idő után az én leszek. Belőlem egy rész. Hogy annyi minden van bennem, tehát az, hogy 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 lesz az emberből egy vadállat, vagy egy gyilkos, vagy egy egy kiszolgáltatott lény, vagy egy nem tudom, annak a lehetősége bennem van mind. Egyszerűen ezt csak meg kell keresni, hogy hol van, de annál őszintében tudok beszélni, mindig inkább tudom, hogy én hol tudnék olyan lenni, mikor történtek velem hasonló dolgok, vagy mikor láttam hasonló dolgokat, hogy az milyen hatással volt rám, hogy miért volt rám olyan hatással, hogy ezeket mind, mind abból tudom megfogalmazni, vagy hogy a gyerekemnek mit adok
1: tovább. Ezt az önismereti munkát te hamarabb végezted el, mint ahogy anya lettél, vagy már
0: annak folyamányaként? Annak folyamányaként. De korábban kezdtem el, de hát tehát a mai napig még mindig van mit tanulni. Azt hiszem olyan talán nincs, aki nincs. úgy érezné, hogy nincsen. Nincs.
1: Vagy lehet, hogy van, aki úgy érzi, de jobb lenne, ha mindannyian Igen. tudnánk, hogy ezt egy életen keresztül lehet csinálni. Mármint megismerni saját magunkat, Igen. a mozgatórugóinkat, dolgozni magunkon. Talán szülőként még fontosabb. Te ezt rögtön
0: tudtad? Igen, tehát valahogy azt, azt éreztem, hogy azokat a pakkokat óhatatlanul fogok átadni a gyerekemnek, de hogy egyre jobban tudatosítsam, számoljam föl, mert hogyha magamat gyógyítom, vagy szembenézek, vagy rájövök, akkor ő is, ha én képes vagyok arra a korrekcióra, azt ő látni fogja. Azt is, hogy lehet megoldásokat keresni akkor, hogyha az ember nincs jól, vagy, vagy nem kell úgy maradni, hanem láthatja azt is, tehát nem kapott egy Kész anyád vagy személyiséget, de egy olyat kapott, aki, aki szembenéz azzal, hogy ő kicsoda, és ezen szüntelenül dolgozik. De milyen anya vagy szerinted? Én azt hiszem, hogy a legnagyobb hibám az, mondjuk ezt a mésítő meg is kaptam, hogy nagyon sokat látott fáradtnak, és ez neki nem, mest, nem volt jó mert óhatatlan azt érezte, hogy, hogy az anyukája van legyen semmi baj. Közben megmondta, hogy mégis azt érezte, hogy nem féltett attól, hogy nem oldom meg. Például a terheimet soha nem akartam neki átadni, vagy elmondani azt, hogy most mivel küzdök, csak hogy miska most egy picit fáradt vagyok, majd megoldom. De azért mondta, hogy azért, mert nem beszéltél róla, én tudtam. Viszont én meg akartam őt kímélni attól, hogy ne vigy az én terhem, és mostanában kezdett el arról beszélni, hogy könyörgöm, mondd már el, hogy mit csinálsz, hogy mégis 18 éves vagyok, mert az, hogy Misi létszív, mosogasson el, ezt már annyiszor hallottam, de ha tudnám, hogy miért vagy fáradt, motiváltam lennék. Úgyhogy most már néha oké, okay, figyelj, ez meg, ez meg, ezt meg, ez csinál, most éppen ezzel küzdök, ezzel dolgozom, éppen ebben a dologban vagyok benne. Ha gondolod, elmondom, hogy hol tartok majd pár hét múlva, és akkor ezeket így megdumáljuk és sikerült azt is elérni, hogy ő is elmondja
1: neked, mert ugye ez az egyik legnehezebb dolog szülőként, és ebben is nyilván segít az ember a mintát is adja, hogy én is beszélek veled, persze határok Igen. között, valóban nem kell szerintem sem egy gyereket bizonyos dolgokkal terhelni, de hogy hogy érjük el, hogy ez a
0: gyerek is megnyíljon, hogy tudjunk róla, ha nincs jól például? Hát például úgy egyrészt azt vettem észre, hogy nagyon kell hagynom, ki bírjam ki, hogy ne gyötörjem azzal, hogy baj van. Néha, amikor óvatosan felteszek kérdéseket, Miskam, zárkózottabb vagy, esetleg uh, van-e kedved beszélgetni, mondta, hogy majd, ha ott tartok, akkor el fogom mondani. És nagyon ritkán felteszem azokat a kérdéseket, hogy uh, ugye időben fogsz szólni, tehát, hogy... hogy és mondta, hogy de kérlek szépen, hogy bíz nem? Tehát hogy azt hiszem, a leges legtöbb, ami, amit adhatunk neki, az a bizalmam, és az a fajta bizalom, hogy joga van elrontani. Nem az a bizalom, hogy akkor bízom benned, ha úgy csinálod, ahogy én akarom, hanem, hogy ott vagyok védőhálónak, amikor szüksége van rám, tudja, hogy ott vagyok. Voltak már nagyon hát meredek dolgok neki is az életében, amiket óhat, de ő egy óvatos duha, egyébként. Tehát mondjuk nem indul a egyedül a hídon át? Bármi előfordul, de, de azért azt hiszem, hogy ő egy elég higgadt srác, ettől függetlenül tudom, hogy hogy, hogy vannak neki is olyan dolgai, amiket, amiket muszáj, hogy megéljen, vagy azt gondolja, hogy oké, okay, de ő nagyon gondolkodik, vagy hígad De már volt, hogy éjjel-kettőkor így megállt az ágy fölött, hogy figyelj, gyere, beszélnünk kell. Mondhatod, hogy mindent mondja kell, ami és most mondja. És, és ilyenkor azt érzem, hogy azt hiszem a legfontosabb, hogy Egyáltalán nem arról beszélek neki, hogy hogy lehetsz ilyen hülye fiam, hanem arról, hogy, hogy figyelj, hogy nagyon nehéz döntéseket hozni, és én felnőttként is elkövetem még azokat a hibákat, hogy esetleg nem jól döntök. De mondom, tök jó, hogy tudod, És nagyon értem azt, hogy most ebben a pillanatban miért nehéz, és mondom, ezt a terhet is nagyon-nagyon nehéz neked most cipelni, csak bocsáss meg magadnak. És hogy azt hiszem, hogy tudok vele úgy beszélgetni, hogy azt, tehát amiben mi nagyon jók vagyunk, hogy nem játszmázunk, mikor beszélgetünk. Mind a ketten arról beszélünk, hogy nekem mind kell változtatni. És ő is erről beszél hogy figyelj, anya, ne haragudj, én gyerekesen viselkedtem, te azt kérted, vegyem be a vitamint, én meg azt éreztem, hogy majd én akkor veszem, amikor akkor, hanem bocs, meg parázom, hogy itt van ez a rohadt COVID, és szeretném, hogyha de a tested, és már nem tudom, mióta nem veszed be a vitamint, és türelmetlen lettem. és akkor szépen megbeszéljük. Ezt hogy alapoztad meg kiskorában? Mert ahhoz, hogy legyen egy ilyen jó,
1: most már majdnem felnőtt kori kapcsolat, kamasz és anya között, ahhoz gondolom, ezt el kell kezdeni egész pici korában, miközben ugye van egy ilyen toposz, hogy színésznő gyerekének lenni nagyon nehéz, mert ugye anya soha sincs otthon, mert játszik. És ha nem játszik, akkor meg lehet, hogy boldogtalan, amiért nem játszik eleget.
0: én soha nem voltam boldogtalan. Soha.
1: <gül> valószínűleg játszottál is sokat, de Igen. nem is, én nem ég, én nem én is kellett mellőzött neki én érezni én nem akad, hogy
0: otthon lenni például. Tehát, hogy nekem nincs ez a kényszerem. Igen, valószínűleg, mert játszottam is, de hogy így.
1: De valamit jól oldottál meg, hogy eljutottatok vagy pedig nyilván nem volt könnyű. Igen. Úgy, hogy azért... Te sokszor nem voltál ott. Igen. Ő kicsi volt. vagy
0: csináltad? Én nagyon... Tehát amikor ott voltam, én száz százalékig vele voltam. Száz százalékig. Tehát a, amire szüksége volt belőlem, de ez nem mint egy áldozat, hanem egyszerűen annyira imádtam vele lenni, és a másik, hogy hogy rengeteget beszélgettünk kiskorától keze, rengeteget olvastam nekik kiskorától keze, nagyon elfogadtam őt, tehát, hogy, hogy minden porcikáját, gondolatát, érzéseit, még akkor is, amiben ő, amiben ő tök más, vagy most is, ahogy fölöltözik, tehát, hogy soha az életemben nem mondtam azt, hogy miért, de hát ha el akart jönni úgy színházba, hogy szandál, focilápszárvédő, rövid nadrág, mellény és és kalap, akkor úgy jött színházba. Tehát, hogy én még, tehát az, hogy jó, hát csinálj, vagy pirosra festi a haját, következő hónapban kékre, aztán letolatja a kopaszra, tehát csináld. Hogy én ezekben soha nem mondtam neki, hogy ne. Viszont rengeteg morális dologról beszélgettünk, meg azt hiszem, hogy a pszichológia érzéke is nére erőteljes, tehát, hogy iszonyon leveszi az emberi játszmákat, mindenki a magáit is, meg a másik, hogy őszinte voltam vele mindig. Tehát amikor türelmetlenebb voltam, vagy amikor akkor elmondtam, hogy Miska, ne haragudj. nem kellett volna így szólnom, ne haragudj. Most tényleg kevesebbet aludtam, nem tudtam türelmesebben szólni, bocsi. Mindig azt hiszem, hogy, hogy megpróbáltam vele őszinte lenni. Már azzal kapcsolatban, hogy nem akartam, hogy egy, egy ilyen Istennek lásson, akinek nincsenek hibái, viszont abból a szempontból, hogy ő hogy őt tökéletesen elfogadja molyannak amilyen, az meg, az meg nem volt kérdés. Te anyaságodban
1: volt sokabból, a minta elengedésből is, amiről korábban beszéltél, tehát, hogy tudatosan megérteni, feldolgozni, te mit láttál, kaptál, Igen. és
0: szándékosan nem azt csinálni, átprogramozni. Inkább az van, hogy nem, nem szándékosan nem azt csinálni, hanem megkeresni az enyémet, az én. Tehát, hogy nem direkt nem akartam azt csinálni, hanem egyszerűen megkeresi magamban, hogy én hogy csinálnám. És ez olyan érdekes volt, hogy például anyukám és soha nem harcolt velem, hogy én miért úgy vagyok, mi is teljesen átvette az én létezésemet. Tehát, hogy
1: Tehát ő nagymammaként könnyen bele tudott illeszkedni nagyon. abba a mintába, amit te teremtettél, mi azért nagyon eltért attól, igen. amit ő teremtett annak idején igen. nektek. Igen, igen, igen. És ezt meg is beszéltétek, hogy melyik a jobb, hogy ezek a dolgok azért
0: valahogy viszonyulnak egymáshoz, hogy te azon gondolkoztál? Igen, például ez is olyan érdekes, hogy nyilván amiről beszéltem, hogy mondjuk a gyerekkoromban azt gondoltam, hogy mit tudom én, nem vagyunk gazdagok, és hogy hozzánk jöjjenek anyukámban. Nem ezért alakult ki, amiről most mindjárt beszélni fogok, hanem egy gyerekkori minta, pedig ők nem voltak soha szegények, vagy nem tudom, de hogyha hozzánk jött valaki, hogy úristen, de amikor gyerekek voltunk, mindennek úgy kell állni a patyolatrendben, és mindennek, mert mindjárt jönnek hozzánk, és ez bennem mindig okozott egy ilyen nagyon fura félelmet, vagy gátat, vagy nem tudom, gyerekkoromban. És utána Misiver én azt éreztem, hogy de mi létező emberek vagyunk, tehát van úgy, hogy nincs elmosogatva, Vagy van úgy, hogy szét van dobálva játékai a szobában, vagy van úgy, hogy a nappaliban, meg mit tudom én, most nincs bit, amely kidobálva minden szennyes a hálószobában, és akkor most mi van? Tehát, hogy nem kell azon aggódni, hogy majd ki mit szól. Igen. Igen, mert hát van ilyen is. És mi van, ha közben mosogatok el? vagy nem, Tehát, hogy ezt a parát mondjuk, és emlékszem anyukám, amikor az volt, hogy Misi szobája nincsen, jönnek a barátt, egy rakjunk rendet, és akkor anyukámmal így külön leültem, hogy mondom, anyuci, hogy figyelj, ez szerintem tök fontos, hogy nem baj, gyere, engedjük el. És láttam rajta, hogy, ő, oh, hogy úgy nehéz, de Megérti nyilván, tehát nyilván a, a kényszereket nehéz ilyenkor lerakni, de abszolút jött velem. Mert úgy érezte, hogy ez így értem, hogy könnyebb. Ha lenne erre technikai lehetőség, mint
1: hogy nincs, de játszunk el a gondolattal, hogy egy üzenetet juttas, gyerekkor jön magadhoz. Mi lenne az a pár mondat, ami szerinted neked segített volna, amit
0: jó lett volna akkor hallani? Hát talán az biztos, hogy benne, hogy sokkal erősebb vagy, mint hiszed, hogy nem kell tökéletesnek lenni, mert úgy vagy tökéletes, ahogy vagy, és az, hogy ahogy jól érzed, hogy merre van az utad, hogy bíz nyugodtan az intuícióidban. Biztos, hogy még jutna eszembe, de az aztán kell gondolkodnom. És hogyha
1: ezt, te akkor megkaptad volna ezt az üzenetet, az
0: mitől? kímelt volna meg? Hát sok tapasztalatul, amiket meg nagyon jó volt, hogy átéltem. Sok szorongástól talán? Szorongástól, igen. Megfeleléskényszertől, igen. Magabiztosabb lettem volna. Közben olyan érdekes, hogy azokat a mélységeket, meg amiket adott, mondjuk, hogy a belegondolok, hogy miket éltem meg, mondjuk a gyerekkoromban, a kis hágyamban, meg így utána végig végigveszem, hogy hogy jutottam el a mai önmaga. Még nekem ez az út, ez mindennél többet ad, ezt viszont nem adnám. Tehát nekem ez így, így kell, mert ettől vagyok az és így, ettől tudok még a színpadon úgy fogalmazni, ahogy. És hogy ezt az utat tudom a gyerekemnek is megmutatni, hogy akármiben vagy, abból ki lehet jönni, mert Mert hogy annál csodálatosabbat, mint hogy megismerheted saját magad meg a működésed, és hogy lerakhatod. Lerakhatod a mintákat. Ez tök fontos. Ha ez nem járom végig, nem tudok róla. Nagyon köszönöm, hogy végigjárhattuk
1: veled ezt az utat. Azt ígértem még az elején, hogy beszélünk majd a klímáról, meg a fenntartható fejlődésről is, és fogunk is, de szokásunk ebben a sorozatban, hogy van egy kérdés, és azt a nézők, a hallgatók akkor tudják megnézni, meghallgatni, hogyha regisztrálnak nálunk. Úgyhogy pont ez a témakör kapcsolódik oda. Én most Így azt jó. ajánlom annak, aki nézi ezt a beszélgetést, és érdekli, hogy mit gondolja a jövőről, most a jövő ennyit beszéltünk, hogy regisztráljatok, és akkor ezt is mindjárt megtudjátok. Köszönöm.
2: Köszönjük, hogy velünk tartottál. Minden vendégünknek feltettünk egy extra kérdést arról, hogyan látja a mai gyerekek a felnövő generáció jövőjét, világát. Ha kíváncsi vagy a válaszra, iratkozz fel a weboldalunkon. És ha a beszélgetésünk kapcsán esetleg elgondolkoztál a saját gyerekkorod meghatározó szereplőin, mondj köszönetet annak a személynek, aki rád volt nagy hatással. Egy virtuális UNICEF képeslap segítségével. Unicef.hu per így lettem a következő rész tartalmából. Amikor kell, én követem a szabályt, elfogadom az autoritást, viszont utána fogom magam, és elmegyek siklóernyőzni, ahol meg ezek nincsenek, vagyis hát, ahol az én szabályai működnek. Ha ilyen nagyon őszinte akarok lenni, akkor a kapcsolatunk sokkal elmélyedtebb volt abban az időszakban, amikor sok gondunk volt, és össze kellett kapaszkodnunk, és valahogy ez a a mostani életünk, ahogy így terv szerint és jobban működnek a dolgaink, ez egy kicsit inkább eltávolított.
1: És hogyha Zolika az oviból vagy az iskolából látná, amilyen te most vagy, akkor szerinted ő mit gondolná, vagy hogy tetszettél volna? Ő egyértelműen jön magad
2: azt gondolná, hogy nekem most rossz.